0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta una maquinista aquí, con nosotros. ¿Qué tal, Mafer? ¿Cómo estamos? Hola, Cristina. Bueno, Mafer, vamos a contar un poco de tu vida, ¿vale? Pues, ¿Dónde naciste? ¿Si tienes hermanos? ¿Qué tipo de familia te crió? de Ecuador, de Manaví, un pueblo que se
1: llama Paján. Eh, viví ahí hasta los cinco años, luego eh, toda mi vida he vivido en Guayaquil hasta hace dos semanas. <ríe> en Mi familia, pues, católica por tradición, lo normal. Bueno, mi mamá no se había bautizado sino hasta como hace cuatro años. Y de ahí lo normal, este, me bauticé cuando era pequeña.
0: La comunión. La
1: comunión también eh, la hice. O sea, no es que conocía siempre a Dios Ya Desde pequeñita no tenía ningún conocimiento de Dios vale. Solo que me acuerdo que como siempre, como que toda mi vida me he cambiado de casa me He entrado de una casa a otra Entonces recuerdo, como lo primero que recuerdo de Dios Es que en, en la, una de las casas en las que había vivido Había leído una Biblia Entonces ahí como que por ahí más o menos Intuía como que algo de Dios ...pero de ahí como que nada más... ...luego quería hacer la primera comunión... ...porque un sacerdote llegó a mi escuela a decir... ...para inscribirse... ...entonces en esa misma iglesia hice la primera comunión... ...y la confirmación... ...y de ahí... ...o sea intentaba como... ...vivir bien... ...normal como... ...o sea no estaba como...
0: ...muy consciente de lo... ...de que... ...de quién era Dios... Mal, ...pero cuando recibes por ejemplo estas catequesis... ...te hablan de Dios... ¿Para ti eso qué era entonces? A ver, si hice la primera comunión, sí como que
1: intentaba, bueno, si ahí está el Sagrario, ahí está Dios, ok, pero de ahí como que nada más. Luego cuando hice la confirmación, ahí recuerdo como que siempre me decían que iba a recibir el Espíritu Santo, ya, pero tampoco entendía quién era el Espíritu Santo, entonces como que no estaba bien, o sea, mi conciencia no estaba limpia para haber recibido esos sacramentos.
0: Vale, ¿por qué crees que tu conciencia no estaba limpia? O sea,
1: Porque, o sea, por ejemplo, yo me confesaba, pero no como que me confesaba bien. Entonces, ya, de ahí luego pasó la confirmación. El sacerdote era como muy amigo de nosotros. Siempre estaba preocupado por nosotros. Y como que vengas a un grupo para que te integres, pero como no me interesaba. Y yo intenté ir, pero como que no no podía estar ahí, como que algo... Yo qué sé, pero al final me fui Entonces de ahí como que ya Y vivía mi vida así Como que ir a misa Tener como que alguna idea de Dios Pero una idea vaga y ya está Eso fue como mi adolescencia De ahí más o menos como a los 15 años mmm, Comencé como a querer vivir Lo que mis amigas también vivían Entonces yo sabía que mis compañeras Llegaban a cosas como que súper fuertes pero claro yo tampoco quería llegar como a ese extremo de cosas fuertes pero sí quería como experimentar que, claro no quería ser como tan bonita aunque yo sabía que no era bonita pero yo no quería ser como que entonces comencé lo primero que hice fue como comenzar a salir con un chico pero solo porque quería experimentar nada más entonces con 15 años Comencé a mentir bastante a mi mamá, claro, porque no era, no tenía mucho sentido que yo esté saliendo y yo decía que iba a hacer tareas porque como era estudiante, pues una muy buena estudiante, pues mi mamá me lo creía ya. Si yo decía que iba a hacer un trabajo, que tenía que ir a la biblioteca a hacer algo, pues mi mamá me lo creía todo y ya. Entonces, pero no, era cierto, estaba con este chico pero y yo sabía desde ahí que eso estaba mal y yo, pero no podía reaccionar, como que... O sea, sí no, no, ...no había un clic ahí que dijeras... ...para, no... ...no, o sea, y lo peor es que... ...me iba a confesar y por eso digo... ...yo no me confesaba bien... ...porque había cosas que yo no decía... ...luego siguió... ...luego llegó un punto en que yo dije... ...bueno, si yo sigo con este chico... ...yo creo que me va a meter como en un lío... ...más fuerte, así que... ...lo dejo y ya está... ...y como, no me, como yo no le quería realmente... ...entonces no me importaba, y ya... ...a todo y, esto Dios... Todavía nada. <risa> o sea, yo sabía que existía, pero ya está. Y... Luego llegué, llegó el tiempo de la universidad y por algún motivo, que todavía no lo entiendo, pero yo creo que Caminos de Dios sabe cómo hacer las cosas, hice como que entré a la universidad, hice como que los exámenes para poder entrar y ya, bien, todo fenomenal y entré a la universidad, a la carrera que yo quería y ya está. Luego dejé de estudiar dos años. ¿Por qué? Yo recuerdo, así que mi hermano me dijo, es porque, a ver, yo, mi familia, mi mamá se había separado de mi papá cuando yo era niña. Entonces, como que a mí siempre me había mantenido mi mamá y me había dado todo y yo, como que no había necesitado trabajar ni nada. Pero mi hermano se había como, de una manera por decirlo, él sí había tenido que como que sufrir un poco más, para poder seguir los estudios y eso sí. Yo recuerdo que él me dijo Y si dejas de estudiar y te pones a trabajar Entonces yo, o sea, de verdad que Está bien, como que voy a hacer algo por la vida Entonces eso, por eso, eso fue el motivo por el que dejé de estudiar Entonces empecé a trabajar En un almacén de ropa Y, y ahí fue como, para variar <ríe> Me había cambiado de casa Entonces antes estaba como con gente no tan mala ya, estaba con gente que igual no estaba con Dios, pero que no hacía cosas como que extremadamente malas ya. Vale. tenían como un equilibrio, aunque no conocían a Dios ni nada. Conocí también a un chico, entonces comencé a salir con este chico. y Pero también solo salía porque me daba la gana y ya está, porque quería salir con él y punto, se acabó. Entonces, como que nunca había como un sentimiento que me hiciera quererle ni cometer cualquier cosa. Como tontería por ese chico, solo quería así, pasar con... el tiempo y ya. Entonces, mmm, él era mayor a mí, entonces, y las cosas que él hacía pues no eran tan buenas y mis amistades tampoco eran tan buenas. Luego comenzamos a ir por ahí, a caminar, luego, como ya a ver dónde podíamos entrar, a algún sitio donde podamos tomar, escuchar música. Era mi vida, así como si no iba a misa un domingo, pues ya no pasaba nada. Un domingo que tú vas, un domingo que no vas. No pasa nada, si te vas de viaje, pues ya, ya está. Entonces, así comencé, y ahí dejé la misa ya, porque, claro, como que me había dedicado a ese trabajo, a mis amistades y al chico. Entonces, siempre cuando, como a los domingos era hora de misa, pues yo estaba con el chico y ya. Entonces, claro, luego llegó al, llegué al punto de que solo iba a casa como a dormir. O sea, iba al trabajo, luego me iba con mis amistades y luego llegaba a casa y a dormir. Y no hablaba con nadie en mi casa, o sea, ni siquiera saludaba realmente. ¿Por qué? Es que de verdad, yo solo me di cuenta de eso luego, porque me parecía como normal. Y ya está. Entonces, un día estaba así y mamá me decía, María Fernanda, ...tú estás como que saliendo con este chico... ...y era como que sí, somos amigos y ya... ...entonces pensé que no, que yo era buena... ...y que yo no podía estar saliendo con alguien así... ...entonces me comenzó a regañar y todo... ...y llegó un momento en que se arrodilló... ...y me pidió disculpas... ...porque ella creía que le estaba pasando... ...como que yo estaba haciendo esas cosas por culpa de ella... ...o que a lo mejor ella había tenido la culpa... ...entonces yo solo como que fue... Y mi mente solo era como, ¿por qué está arrodillándose? Y pensaba como que, o sea, lo hago porque yo quiero, porque ¿Por es su culpa realmente. Y cuando ella se arrodilló, yo no experimentaba realmente como que mi mamá se estaba arrodillando. Para mí era Dios que se estaba arrodillando. Y digo, ¿cómo puedo, puedo experimentar que Dios se está arrodillando ante mí? Y mi mamá me dijo... Júrame por Dios que vas a dejar de salir con ese chico y de, como de dejar haciendo todas las sí. cosas que estabas haciendo. Entonces pues ya está bien, te lo juro por Dios que voy a dejar al chico y que ya no voy a seguir haciendo lo mismo. Pero era mentira, o sea yo en realidad lo dije como por sí. decirle para que me dejara tranquila. Entonces luego seguía viviendo lo mismo. Seguía lo mismo, seguía con el chico. Y un día estando con él, me di cuenta, o yo experimenté como que me sentí como sucia. Y experimenté como un hipócrita. Y era como, o sea, es que Dios me está como hablando y diciendo que soy hipócrita. Y me pareció como muy fuerte. Y en ese momento sentí como
0: asco. Sentí un asco así como, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué no sentí esa, esa impresión? ¿Por qué empiezas a sentirte mal? Porque era... Es que todo fue porque cuando, de verdad... Son, mi mamá
1: se arrodilló y, de verdad, yo juré por Dios. y Era como que estaba... ¿Me entiendes? Como metiéndole a Él. Y mm. estaba mintiendo. Estaba, sentí que eso era como que muy fuerte, muy fuerte. Entonces, como me cambié de trabajo, conocí como amistades peores, ¿ya? Entonces, y era raro, tenía como que una amiga buena, un grupo de protestantes y otro grupo que siempre estábamos como haciendo cosas malas. Entonces, en ese trabajo conocí a otro chico y comencé a salir con otro chico. Luego, cerca de casa, había un chico y comencé a salir con otro chico. Entonces, ya estaba como algo mal, pero yo todavía no reaccionaba. Entonces, comenzamos a esta amiga tenía una amiga en el nuevo trabajo entonces siempre yo no sé qué manera tenía de atraerme ella, pero todo lo que hacía yo quería hacer lo mismo que estaba haciendo ella, la quería seguir pero de alguna manera solo me decía vamos y yo detrás de ella. ¿Y la conducta de esta chica era correcta? Era fatal ella. O sea,
0: horrible. Había vale.
1: pertenecido a una pandilla entonces recuerdo que esto fue lo que pasó un día estábamos yendo a un lugar donde había cigarrillos, alcohol y eso. Y a mí me parecía ese día me sentía así como, digo, esta música, este ambiente, estas personas que hay aquí. Luego fuimos a, terminamos ahí, luego fuimos a otro sitio, igual, un poquito como el ambiente, como más pesado, como más feo. Sí. Y, Solo recuerdo haber olido tanto el cigarrillo y el alcohol que yo dije, debe ser así el infierno. Y en esa tarde les dije a mis amigos que que me iba. Entonces ellos se enojaron conmigo porque si yo me iba, claro, mi amiga se iba. Entonces si ella se iba, pues todo se iban y era como que ya arruinaste todo. como que Y me sentía así como un poco mal porque había dañado eso. Luego cuando fui a casa, comenzaba como a experimentar como suciedad, solo, solo eso, como suciedad, así. Entonces estaba cerca de cumplir 19 años y me habían dado como un teléfono donde podía escuchar la radio y yo me acordaba que de pequeña había escuchado un programa para niños y yo decía, como que comencé a recordar eso y a buscar la emisora nuevamente porque sí sabía cuál era. Entonces busqué nuevamente, era una emisora católica, entonces comencé a escuchar y me sorprendía como que las personas que se escuchaban ahí, digo, ¿por qué? ¿Por qué están tan alegres? ¿Por qué hablan como de algo...? Yo lo experimentaba como puro. Si yo estaba sucia, yo eso lo experimentaba como algo puro. Y, y así fue como comencé. Digo, bueno, y ahí yo ya había dejado al chico. Porque como a, a los chicos Como realmente no les quería A mí no me costaba nada decirles Como que sabes que ya no hay nada Entonces ya yeah. Y luego también me dijeron Como mi mamá y mi hermano Oye tienes que retomar los estudios No puedes, solo era como para que Reúnas un poco y ya Entonces yo no quería volver a estudiar Entonces como que tienes que estudiar Y yo está bien, pues vamos a estudiar Entonces dejé el trabajo Entonces eso me ayudó también, porque como ya no les veía a mis amigos, entonces comencé a escuchar mucho esta radio y como que me comenzaba como que a interesar luego mmm, intentaba confesarme bien, pero el problema es que yo nunca en mi vida había visto un examen de conciencia entonces yo me sabía los mandamientos ¿Sí? quizás hasta el tercero y luego ya el resto ya no había más o no sé por qué, pero yo experimentaba que la confesión ...como que no había nada... ...porque como no le estaba haciendo bien... ...yo sentía que nada me ayudaba... ...entonces yo quería... ...pertenecer a un grupo...
0: ...en una iglesia o algo... Entonces, ...pero... ...¿te habías movido en ambientes protestantes?... ...te habías movido en ambientes... Oh, sí. ¿por, ...¿por qué ahora de repente... ...o sea... ...católico?...
1: ...pues lo de protestantes... ...es que me costaba muchísimo... ...a ver, me costaba mucho... ...porque yo decía... ...es que no entiendo... ...porque claro... ...tenía mis amistades... ...que me hablaban todo el tiempo que la iglesia católica, los sacerdotes, lo, lo que te hablan, que las imágenes y esas cosas. Entonces a mí me costaba mucho, pero recuerdo esto también, que también como es como una gracia, ahora lo entiendo. Solo haber dicho, como que estaba confundida entre la iglesia católica y los protestantes. Y un día solo abrí la Biblia y había leído el versículo donde sale la mujer con la luna en los pies. ...y yo entendí como que no podía dejar la iglesia católica... ...yo dije bueno vamos a ir a esta iglesia... ...pero resulta que en la iglesia que había cerca de mi casa... ...había un grupo, pero luego no estaba bien ahí... ...o sea, se acabó el curso y como que ya no quise volver... ...ya había retomado la, la, la misa de los domingos.
0: Vale, ¿y cómo empezó tu búsqueda?
1: Entonces,
0: ¿Y, o ¿Por qué empezó tu búsqueda?
1: Porque realmente yo experimentaba que Dios me pedía algo, como que algo, y era como que había como un hueco en mi alma. Y yo decía, oh, o sea, no sabía qué hacer, porque yo digo, ¿cómo busco? ¿Dónde voy? Esa es la cuestión, ¿dónde voy? <ríe> ¿Qué hago? Y aparte como que a veces comenzaba a ir a misa súper lejos de mi casa, como a una hora puedo conseguir iglesias más cerca pero iba súper lejos y por alguna razón también comencé a escuchar como que música muy de dios así era como raro y luego un día había ido a una tienda de CDs y le dije al señor que me diera canciones que pudiera escuchar entonces cojo un cd y él me dice, no, ese no cojas porque ese es para los que son llamados por Dios y el CD decía, M aquí y yo dije, no, yo quiero este entonces me lo llevé y era un CD vocacional
0: Vale, el cambio ya le vamos experimentando te falta quizás encontrar un grupo o un lugar de reunión donde poder o por lo menos poder contar todo eso que te estaba pasando Sí, una de las cosas que no sé, como que experimentaba, lo que sea ahí veía.
1: Era de que me llamaba como que la atención la vida del de sacerdote. Y me digo, ¿cómo un hombre en una parroquia y puede ayudar a tanta gente? Y solo se me venía a la cabeza, él ha dejado a su familia. ¿Y cómo puede ayudar esa persona a tanta gente? Y bueno, luego eh, un día estaba en casa y mi hermano me dijo oye, ¿sabes que he ido a la Alborada a confesarme? entonces yo dije mm". y yo quería confesarme pero resulta que nunca había como confesarse en mi parroquia y yo tampoco tenía la fuerza de voluntad de ir como más temprano ya. ese también era el punto entonces mi hermano me dijo pues mira, en la iglesia de la Alborada mientras un sacerdote da la misa el otro está confesando y yo decía, esto es como perfecto entonces la primera vez que fui ahí es un santuario santuario de la Virgen de la Alborada en Guayaquil y estaba tan llena la cola que no me pude confesar pero yo no como que hacía un examen de lo que por alguna razón yo me quería confesar pero nunca hacía un examen de conciencia ya solo iba ahí y decía lo que tenía que decir y ya se acabó entonces otra vez volví a la misma iglesia y esa iglesia quedaba lejos de mi casa tenía que coger dos autobuses para poder llegar ahí entonces un día fui y yo había dicho, como por broma, si yo le digo a alguien que quiero ser monjita, eso se va a hacer realidad. Tenía ese pensamiento en mi cabeza. Entonces fui otra vez a esa iglesia y ya estaba desocupada, ya me podía confesar. Entonces me fui a confesar. Y yo dije, mm". y entonces conocí a un sacerdote que parecía que me entendía. Digo, wow. Entonces volví otra vez y yo decía en mi mente, si está el mismo sacerdote, le voy a decir lo que yo pienso. Entonces, recuerdo solo haberle dicho, padre, yo me quiero consagrar, quiero ser monjita. Y él se quedó así como, ¿qué se pasa? Entonces, él me dijo, bueno, necesito para hablar un día. Entonces, había ido un jueves, había escuchado mal la hora en la que tenía que ir a hablar con él. Había escuchado justo la hora en que no podía hablar con él. Y justo a esa hora le había ido a buscar. ...y era la primera vez que yo veía... ...a tanta gente arrodillada frente al Santísimo... ...yo decía... ...bueno wow, pues me voy a arrodillar... ...escuché la misa un jueves... ...que no era normal... ...en tu vida... ...en mi vida... ¿Vale? <ríe> ...exactamente... ...y de repente... Eh, ...ya se desocupa el, este sacerdote... ...que puedo ir a hablar con él... ...y le expliqué... ...más o menos lo que me pasaba... ...y él me dijo... ...como que viendo en qué grupo me podía meter en su parroquia... ...luego me dijo, mira, yo conozco a unas monjitas súper buenas... ...entonces me dijo, vamos a llamarlas ahora... ...y no contestaban, no contestaban, hasta que ya contestaron... ...y luego quedamos para conocernos... ...y claro, lo que se te viene en la mente es... ...monjitas... ...o sea, no tenía, yo no tenía idea de lo que era vocación... ...señoras mayores
0: con hábito...
1: ...no tenía idea de lo que eran monjas, que hacían tenía como ideas como de un sacerdote convertido en monja, así, tenía esa idea, <risa> más o menos. Pues cuando las vi me asustaron, como yo me asusté un montón, así. Entonces yo digo, bueno, y comencé a hablar con ellas, y no es que dije, bueno, este es mi sitio, este es mi lugar con ellas, hasta el fin, no, solo fue como... Luego ellas me invitaron a un grupo, a unos círculos que tenían los domingos y el sitio donde era esto era muy lejos de mi casa, pero de verdad no me importaba, no me importaba ir. Entonces la primera vez que yo fui a este grupo estaban dando una charla de los pecados capitales y yo solo iba escuchando como cada pecado y su virtud, la virtud que es contraria. Sí. <ríe> Entonces yo decía, yo creo que tengo todos estos pecados. Madre mía Y yo dije, yo no puedo ser monja Solo pensé eso Pero también experimenté como Yo nunca más me puedo ir de aquí O sea, yo no me voy a ir de aquí Y era como que me había Como que enamorado Solo pasó eso y ya estaba como enamorado Y luego Como las hermanas siempre te invitan A las actividades, a las convivencias Me comenzaron a invitar A todas esas cosas en cada reunión como que iba descubriendo cosas de Dios. Entonces estábamos... Siempre terminaba llorando. Todas las reuniones de la misa, del de, tema que se hablara, yo terminaba llorando y hablando, y alzando la mano y diciendo, yo tengo que opinar esto. Y siempre estaba llorando. Pero tenía también un miedo terrible. Yo no podía como que soportar que las hermanas se me acercaran. Ah. Me daba pánico, miedo. No podía que me miraran. Era como... No, corre. Entonces yo experimentaba también que una de esas hermanas, para mí era como, yo lo sentía como una olla sucia. Y que ella podía ayudarme como a limpiar, pero me daba miedo, no podía, era horrible. Y como yo las había conocido diciéndoles que yo quería ser monja, pero que no sabía lo que era eso, ya. Entonces también era como que siempre que a lo mejor yo y tú ya digo me van a decir algo me van a decir algo para que sea monja pero claro no es cierto ya entonces claro porque lo que buscan es la santidad entonces como que yo me yo me comencé a dar cuenta en un retiro era la primera vez que yo tenía en mis manos un examen de conciencia y que decía cada pecado y lo que implicaba cada pecado como todo como un desglose así de cada pecado y yo no podía de verdad era como Dios mío, cuánto te he ofendido con mi vida. Digo, qué fuerte. Y comencé a sentirme como que así. Y yo de ahí comencé como a entender como la radicalidad. ¿Estás con Dios o no estás con Dios? Es pues así. Entonces luego ya comenzó como mi vida. Mi vida de oración, aunque me costaba. Como mi vida de sacramentos también. Seguía pensando... ...pensaba en la vocación... ...todo este tiempo yo pensaba en la vocación... ...porque ya más o menos me habían explicado lo que era. ¿Cómo llegas al momento de consagrarte? Llego en, en un retiro espiritual... ...donde yo experimenté como que Dios me decía que corría bien... ...pero fuera de camino... ...porque puedes estar haciendo muchas cosas... ...aún buenas, aún haciendo la oración... ...aún perteneciendo a un grupo, aún ayudando a la iglesia... Pero si no estás en el camino que Dios te quiere, estás haciendo eso como por nada, porque al final no es lo que Dios quiere, como que tienes que hacer lo que Dios quiere.
0: Es verdad, nos, nos volvemos locos haciendo cosas de Dios y olvidándonos del principal actor de esta, nuestra película, que es Dios. mafer ¿cómo estás ahora? ¿Estás contenta? ¿Estás feliz? ¿Te sientes limpia? Ahora me siento limpia, estoy feliz. ¿Y qué les dirías a aquellos que se sienten sucios y que son infelices?
1: Que busquen lo que Dios quiere y que hagan lo que Él quiere realmente. Que todo el tiempo es hacer lo que Dios quiere, amarle a Él y que el amor te limpia realmente. Si tú amas, como que te quedas
0: limpia. Amigos, pues ahí tenemos Amafer, Dios y no las obras de Dios. No nos olvidemos de esto. Que a veces hacemos la película, la película de nuestra vida y decimos que son mandatos de Dios, nos metemos en mil historias, el grupo, mil cosas y nos olvidamos de, del director, que es Dios. No nos olvidemos de ello, no nos olvidemos de lo importante. Nada, os dejo. Gracias, gracias por estar ahí.